0: La Carta Magna hace un reconocimiento expreso al derecho de autogobierno, a la dirección de los propios asuntos en el horizonte local, provincial o regional, de forma que en vez de centralismo haya descentralización. La organización del Estado de las Autonomías no puede ser origen de situaciones de insolidaridad y de nuevos desequilibrios que se agrupen a los existentes entre una España comparativamente desarrollada y a una España menos favorecida. El artículo 9 de la Constitución, por su parte, señala la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Impele a los poderes públicos a velar por la libertad e igualdad de los individuos y de los grupos en los que estos se integran, así como que a estos Faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Establece solemnemente los principios de nuestro ordenamiento jurídico y que son Legalidad Jerarquía normativa Publicidad de las normas Y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales La seguridad jurídica Responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El resto de artículos del texto preliminar se refieren... Artículo 3. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Artículo 3.2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas... De acuerdo con sus estatutos. Punto 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 4. Punto 1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Artículo 4.2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera española en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Atribuye a la ciudad de Madrid la capitalidad del Estado. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 8.1 las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Artículo 8.2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. 3.3. Principios jurídicos específicos que informan el ordenamiento jurídico. El artículo 9.3 de la Constitución recoge los principios constitucionales que informan el ordenamiento jurídico. Cita. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Apartado 1. Principio de legalidad. Vinculación de todos los poderes del Estado a la ley. Cita. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Artículo 9.1 de la Constitución Apartado 2. Principio de jerarquía normativa El ordenamiento jurídico es un conjunto de normas con distinto rango, lo que implica que hay una norma superior, la Constitución, que informa al resto de ese ordenamiento y unas normas con grado progresivamente descendente que se aprueban como desarrollo de las superiores y siempre con el debido respeto a las mismas. Las normas de rango inferior no pueden establecer preceptos contrarios a los señalados en otras de rango superior. Apartado 3. Principio de publicidad de las normas. Con este principio se pretende lograr una adecuada información con relación al derecho, teniendo en cuenta que no puede ser objeto de obligado cumplimiento ninguna norma que no haya sido íntegramente publicada. Las leyes se publican en el Boletín Oficial del Estado, entre paréntesis BOE, entrando en vigor a los 20 días de su completa publicación si en ellas no se establece otra cosa. Artículo 2.1 del Código Civil el Estado entiende que, con el requisito de la publicidad, los ciudadanos están en condiciones de conocer aquello que les concierne, de tal modo que, tal y como expresa el artículo 6.1 del Código Civil, la ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento. La nueva organización territorial del Estado determina que una norma aprobada por el órgano legislativo de una comunidad autónoma y publicada en el boletín oficial de esa comunidad, reúne el requisito de publicidad, con independencia de que posteriormente aparezca también en el BOE. 4. El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. La irretroactividad de las normas supone en general la nueva aplicación de una norma respecto de hechos sucedidos con anterioridad a su entrada en vigor, si se permite la retroactividad de las normas favorables. 5. El principio de responsabilidad de los poderes públicos. Determina la responsabilidad de los poderes públicos por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo casos de fuerza mayor. Este principio es aplicable a todos los poderes del Estado y también establece la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y la responsabilidad de las autoridades y del personal a su servicio. 6. Principio de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Este principio expresa la obligación de los poderes públicos de no dictar actos de forma arbitraria que generen desigualdades, debiendo ajustarse los actos de la Administración como norma general a un procedimiento arreglado expresamente previsto en las leyes. 7. Principio de seguridad jurídica. Este principio, que viene a resultar el compendio de los anteriores, Implica que el ciudadano debe saber en todo momento si su conducta se ajusta a lo que establece el derecho. Este principio determina la predictibilidad de la norma y, en consecuencia, previsibilidad de sus actos, esto es, las consecuencias jurídicas de una actividad o situación. Dicho de otro modo, certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y sobre los intereses jurídicamente tutelados. Punto 4. Reforma de la Constitución. Punto 4.1. Iniciativa para la Reforma. La Constitución contempla el episodio de la Reforma Constitucional en el título décimo, entre los artículos 166, 167, 168 y 169. En su artículo 166, determina que tienen iniciativa de Reforma Constitucional los siguientes. El gobierno, Los proyectos del Gobierno necesitan la aprobación del Consejo de Ministros para su envío al Congreso y deben ir acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para que las cámaras puedan pronunciarse. El Congreso de los Diputados. Las proposiciones de reforma que haga el Congreso deben ser representadas bien por un quinto de los diputados bien por dos grupos parlamentarios El Senado Deben ser presentadas las proposiciones de reforma por 50 senadores que no pertenezcan al mismo grupo parlamentario Las asambleas legislativas de las comunidades autónomas Los requisitos para la presentación de una proposición de reforma constitucional se regulan en los Estatutos de Autonomía las proposiciones de reforma han de ser remitidas al Congreso de los Diputados. Se excluye la iniciativa popular en materia de reforma de la Constitución. Punto 4.2. Reforma ordinaria. La reforma ordinaria afecta a la parte orgánica de la Constitución y se refiere mediante un procedimiento no excesivamente agravado. Los proyectos de reforma Deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada Cámara, mayoría requerida en la votación final del texto, no en las votaciones parciales habidas durante la tramitación. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a refrendo para su ratificación, cuando se lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. El refrendo es facultativo para los miembros de las cámaras, pero si estos se pronuncian favorablemente en la proporción exigida, el refrendo es obligatorio para el gobierno y para el rey. Lo convoca el rey con el refrendo del presidente del gobierno. Punto 4.3. Reforma agravada. La reforma de la Constitución prevista en su artículo 168.1, que afecta a las siguientes materias. Título preliminar, sección primera del capítulo segundo del título primero y título segundo. Presentado el proyecto o proposición de reforma agravada, las cámaras se pronunciarán sobre la conveniencia y oportunidad de proceder a la reforma. Se exige para ello la mayoría de dos tercios en cada cámara y basta con que no se alcance en una de ellas para que la reforma quede rechazada. Expresada la voluntad reformadora por las dos cámaras, se comunica al presidente del gobierno para que proceda a la disolución de las Cortes Generales y a la convocatoria de elecciones. Las nuevas cámaras elegidas deberán pronunciarse de nuevo sobre la decisión reformadora, el reglamento del Senado exige mayoría absoluta. El del Congreso guarda silencio, si bien puede interpretarse que exige mayoría de dos tercios. El proceso de reforma finaliza si no se obtiene el apoyo mencionado. La aprobación del texto de reforma necesita una mayoría favorable de dos tercios en cada cámara. Aprobado el texto de reforma por las dos cámaras, Todavía se necesita su aprobación en referendo. El artículo 169 de la Constitución prohíbe que se inicie una reforma en tiempos de guerra o de vigencia de los estados de alarma, excepción o de sitio. No se permite iniciar una reforma, pero sí se puede culminar una ya iniciada. Punto 4.4. Reformas de la Constitución Española La Constitución Española ha experimentado dos reformas, ambas por la vía ordinaria. Primero, Reforma del artículo 13.2 en relación al artículo 23, por lo que se refiere al derecho del sufragio pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales motivo de adaptar esa materia a lo acordado en el Tratado de Maastricht. La aludida reforma ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 28 de agosto de 1992, entrando en vigor el mismo día de su publicación. 2. Reforma del artículo 135 de 27 de septiembre de 2011. La presente reforma persigue garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las administraciones públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país. Esta reforma entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 27 de septiembre de 2011.